0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller und einem der letzten Tabus. Ob auf den Lottogewinner oder auf die Leute mit der Villa am See, ob auf die erfolggekrönte Kollegin oder die Bilderbuchfamilie von nebenan, ob auf den Mut der Freiheitskämpferin oder auf den tiefen, entspannten Aussteiger auf dem Land, geben wir es doch zu. Ab und an sind wir alle mal neidisch. Aber sprechen tun wir selten darüber, eigentlich fast nie. Warum ist das so? Was macht den Neid, dieses gelbe Gefühl, so unangenehm, so verpönt? Wie wirkt er in unserer Gesellschaft und ist es Zeit, dieses Neidtabu zu brechen? Das wollen wir rausfinden in dieser Stunde Philosophie. Und dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Bettina Schulte, Kulturjournalistin und Autorin. Gerade hat sie ein Buch geschrieben, Neid heißt es, das verschwiegene Gefühl. Und wir sind jetzt über Leitung nach Freiburg verbunden. Herzlich willkommen, Frau Schulte.
2: Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Und gleichermaßen herzlich darf ich hier im Studio Lili Gast begrüßen. Sie ist Professorin an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin und auch sie hat sich intensiv mit dem Thema Neid befasst. Herzlich willkommen.
3: Ja, schön, dass ich hier sein kann.
2: Frau Schulte, sind Sie manchmal neidisch? Ja, natürlich. Wer wäre das nicht, ob man es zugibt oder nicht? Man ist es einfach. Ich bin zum Beispiel mal neidisch, wenn ich eine sehr gut aussehende Frau sehe und denke sofort, oh. Wie hat die das gemacht? Kann ich mir vielleicht auch sowas kaufen, dass ich so ähnlich aussehe wie Sie? <lacht> Frau Gast, es ähm <lacht>
1: gelingt natürlich nicht. <lacht> ähm, da steckte jetzt schon eine These drin, nämlich die, dass wir eigentlich alle neidisch sind, ab und an zumindest. Würden Sie dem zustimmen? Also kann man sagen, der Neid, der gehört einfach zur emotionalen Grundausstattung von Menschen dazu, so wie das eben auch das Gefühl der Trauer, der Freude, der Neugier, ähm, so wie eben diese Grundgefühle auch zu Menschen gehören?
3: Ja, ich denke, um den Neid kommen wir gar nicht drum rum. Und es ist ein zutiefst menschliches Gefühl, aber ich würde doch sagen, es ist keine Basisemotion. Es ist schon ein Kompositum aus ganz vielen verschiedenen, äh, es ist ein Gefühlscocktail, wenn man so will. Also da ist Wut drin, da ist Trauer drin, ähm, da ist Scham drin, da ist auch Angst drin. Es ist ein Konglomerat, aber doch ein erkennbares, also es ist Neid. Wir wissen genau, wann wir neidisch sind. Ah, Das ist spannend. Das heißt, Sie sagen,
1: das gehört schon zur emotionalen Grundausstattung dazu, ist aber kein Gefühl in rein Form, sondern ist sozusagen eine Mixtur aus verschiedenen Gefühlsanteilen. Ja. Frau Schulte, denken Sie das auch so?
2: Naja, ich bin keine Expertin für Gefühle, ich bin keine Psychologin, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Aber klar es ist es ein sehr komplexes Gefühl auf jeden Fall. Das habe ich bei der Recherche schon auch rausbekommen. Es geht ja vor allen Dingen immer darum, dass wir mit dem Neid nicht alleine sind. Das ist ein Beziehungsgeschehen, hm. beschreibt der Neid. Zum Neid gehören immer zwei. Ich kann nicht alleine neidisch sein, deshalb bin ich immer, wenn ich neidisch bin, mich neidisch fühle, mich unglücklich fühle, weil ich neidisch bin, immer in Beziehung zu einem anderen Menschen oder zu mehreren anderen Menschen. Und das finde ich sehr spannend, weil das ist sozusagen nichts, was mich persönlich als Charakteristikum betrifft, sondern es ist ein Beziehungsgeschehen. Hm.
1: Das stimmt, der Neid ist zutiefst so sozial und trotzdem zeigt doch so unsere Alltagserfahrung im Umgang mit verschiedenen Menschen, dass Menschen sehr ungleich neidisch sind. Also manche Menschen neigen mehr zu Neid und andere weniger. Ich würde sogar in meinem persönlichen Umfeld mindestens eine Person ausmachen, der ich voll und ganz glaube, dass sie es sehr selten nur mit Neidgefühlen zu tun hat. Und diese Unterschiede, also dass manche Menschen mehr und andere weniger zu Neid neigen, die müssen wir auch irgendwie erklären können. Und da scheint doch eine wichtige Frage zu sein, ob der Neid immer so etwas wie einem Gefühl des persönlichen Defizits entstammt. Also ist das Mangelgefühl grundlegend für den Neid, entweder weil einem etwas fehlt, was man schlicht gerne hätte, wie zum Beispiel ein ausgeprägtes Talent zum Singen oder wie Sie gerade gesagt haben, Frau Schulte, irgendwie eine besondere Schönheit oder es kann ja auch eine Segeljacht sein oder vielleicht noch komplizierter, weil einem etwas fehlt, von dem man überzeugt ist, es stünde einem zu, also zum Beispiel ein höheres Gehalt
3: oder größere soziale Anerkennung für die eigenen Leistungen. Ich finde, Sie haben jetzt wirklich sehr, sehr viel auf einmal angesprochen, Frau Miller. Das ist ein bisschen schwer darauf zu antworten. Ich würde gerne noch mal Ihnen zustimmen, Frau Schulte. Es ist ein Beziehungsgeschehen, aber das Merkwürdige daran ist ja die hohe Ambivalenz, die damit einhergeht. Also man kann nicht alleine neidisch sein. Es braucht immer einen anderen. Es ist in eine Beziehung eingebettet. Und zugleich ist es aber auch ein Angriff auf Beziehung. Es stellt eine Beziehung auch in Frage, insofern es ja eine Distanz herstellt. Also die Person, auf die ich neidisch bin oder der ich etwas neide, schiebe ich im Grunde genommen weg von mir. Ich möchte mhm. sie außerhalb meines Sichtfeldes haben oder es ist zumindest dieser aggressive Anteil ist zugleich mhm. auch der Angriff auf diese Beziehung. Das, was geneidet wird oder worum eine Person beneidet wird, sind immer einzelne Dinge. Entweder, Sie haben es auch angesprochen, Frau Schulte, es sind bestimmte Eigenschaften. Sie haben es auch gesagt, Frau Müller, es sind bestimmte Eigenschaften oder Besitztümer. Es ist aber selten die ganze Person. Es ist immer ein Teil. Der Neid bringt uns in Kontakt mit unserer eigenen Begrenztheit mit dem, klar, was wir nicht haben, aber wo möglicherweise, wenn es um Eigenschaften geht, eben auch unsere Grenzen sind. Also das finde ich ein sehr charakteristisches Moment beim ja, Neid.
2: Ja, das finde ich auch. Nur müssten Sie dann auch wirklich erkennen und akzeptieren, das ist ja vielleicht gerade ja, äh, das Problem beim Neid, das dass stimmt. wir die Grenzen eben nicht akzeptieren wollen. Mhm. Natürliche Grenzen, die uns gesetzt sind, durch Alter, durch ähm, bestimmte Eigenschaften wir mitbringen. Andere Grenzen sind eher exterritorial, wie eben Besitz, Yacht, Haus, Auto und so weiter. Aber ich wollte noch mal etwas zu Ihrer Äußerung eben anmerken. Sie sagten, der Neid setzt die Beziehung auf Distanz.
4: Mhm. Ich
2: meine, es gibt ja verschiedene Formen des Neides, über die kommen wir vielleicht auch noch zum Sprechen. Zumindest ist das in der Geschichte des Neides, der Neidphilosophie, immer auch so gemacht worden. Es gibt so, schon mal Aristoteles, wird das eigentlich äh, unterschieden. Es gibt sozusagen den destruktiven Neid, der den anderen eigentlich im schlimmsten Fall weghaben will, äh, vernichten will, im allerschlimmsten aller und bösesten Fall. Und es gibt sozusagen den guten, den konstruktiven Neid, wo wir den anderen eigentlich bewundern. Also wo unser Mangelgefühl nicht dazu führt, dass wir es ihm nicht gönnen, dass er in irgendeiner Weise uns überlegen ist, sondern indem er uns anstachelt, uns zu verbessern. So zu werden wie er und äh, sozusagen uns auf den Weg zu machen, irgendetwas erreichen zu wollen. Sehen Sie das auch als negativ an, Frau Gast? Oder?
3: Nein, ich würde das nur nicht Neid nennen. Mhm. Tatsächlich ist für mich Neid was wirklich Destruktives. Mhm. Okay. Ähm, was mhm. Sie angesprochen haben, wir haben ja die Abschattierung. Wir haben Neid, wir haben Missgunst. Mhm. Wir haben aber auch Hass. Ich würde sagen, Neid mhm. ist eine Vorstufe des Hasses. Nicht jeder Neid wird zum Hass. Aber in dem Moment, in dem es... Die ganze Person betrifft, das ist die Position des, was Nietzsche Weltvernichter nennt, ja. also wirklich der Vernichtungswunsch, das ist Hass, das garste Objekt sozusagen zu vernichten. Das ist die Extremform und ähm, in dieser Linie würde ich auch den Neid einordnen. Das, was Sie beschreiben, das was anspornt, was äh, würde ich eher sagen, das ist so eine ist ja so eine mimetische Bewegung des Identifikationswunsches, so zu werden wie ein anderer. Und das ist ja ein, wenn Sie es neid wollen, dann wäre es ein Neid, der zu sich gekommen ist, der sich reflektiert hat, ähm, der sagen, das, was mir fehlt, in der Anerkennung gebracht hat und ähm, ich äh, in der Lage bin, daraus etwas abzuleiten.
1: Ich würde auch gerne nochmal später auf diese Frage zurückkommen, ist so etwas wie Ehrgeiz, Wetteifer, ist das mhm. eine Form von Neid, ja oder nein? Ich glaube, das ist eine interessante Frage. Aber lassen Sie mich nochmal einmal ganz kurz zurückgehen zu der Frage der Bewunderung, weil auch da, finde ich, steckt viel Klärungspotenzial mhm. drin, was den Neid jetzt angeht. Dann gibt es nicht auch eine ganz unproblematische Form der Bewunderung, nämlich wenn ich jetzt zum Beispiel eine Opernsängerin oder einen hervorragenden Fußballer bewundere, dann kann ich das ganz selbstlos tun. Einfach, weil das Opernsingen oder das Fußballspielen für mich als Person nie in Frage stand. Also ja. ich habe da überhaupt gar keine Ambition auf diesen beiden Feldern. Das heißt, ich setze mich überhaupt nicht in Vergleich zu diesen beiden Bewunderten, ja, der Opernsängerin und dem Fußballspieler. Und wenn ich das so tue, also wenn wir sagen, es gibt unproblematische Formen von Bewunderung, können wir daraus dann nicht schließen, dass der Neid nicht an Ungleichheit sich aufmacht, sondern mhm. an einer empfundenen Ungleichwertigkeit. Mhm. Und geht es dann im Neid nicht also tatsächlich um so etwas wie das Gefühl des Entwertetseins im
2: Vergleich zu jemand anderem? Das ist natürlich ganz klar so, wie Sie es beschrieben haben, Frau Miller, so ist das. Also je größer die Distanz äh, zu dem Bewunderten ist, desto weniger neidisch mhm. bin ich eigentlich. Das heißt, ich kann kein König sein wollen, weil mhm. mir <lacht> fehlen jede Voraussetzung oder Königin, ich kann nicht singen, ich kann auch schon gar nicht Fußball spielen. Da würde ich einfach sagen, ich bewundere gerade die Künstler sehr stark um ihre Fähigkeiten, um, ihre, um ihr Können, um ihre großartige Performance. Da bin ich vollkommen neidlos, ganz klar. Und natürlich, je dichter das an mein eigenes Lebensfeld heranrückt, dieses Gefühl des Ungleichseins, also je näher ich dem Beneideten bin, desto neidischer bin ich natürlich auch, denn dann, rückt ja sozusagen das beneidete Objekt in mein Sichtfeld und ich kann es entweder versuchen wegzukippen oder ich kann versuchen, mich ihm anzunähern. Also ich meine, wenn Sie das, Frau Gast, ich verstehe das, wenn Sie sagen, der Neid ist für Sie nur eine destruktive Kraft, das ist sicher auch eine ganz klare Definition. Nur bei meiner Recherche habe ich eben doch festgestellt, dass vielfach das anders wirklich ausgefaltet wird. Diese eine Richtung, dass man sozusagen durch Konkurrenz zu einer Leistungssteigerung kommt, die auch durch Neid begründet ist und andererseits eben dieses destruktive Moment hat. Ich würde sagen, in vertikal geschichteten Gesellschaften, wo jeder an seinem Platz steht, also im Feudalismus, würde ich sagen, nach der Theorie, wäre sehr viel weniger Neid vorhanden gesellschaftlich als in horizontal geschichteten Gesellschaften, wo jeder sozusagen die Möglichkeit hat, aufzusteigen und dadurch eben auch viele Dinge ins Blickfeld geraten, die dem in seiner Schicht verharrenden
3: niemals irgendwie in den in den Sinn kommen könnten. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Neid spielt sich immer im Nahbereich ab und Neid läuft auf einer Blickachse, ne? Und zwar der Blick zur Seite hin, der Schäleblick. Der Schäle. Das ja, ist ja, der das Blick, ist Blick ja. zur Seite. Genau. Ja? Und äh, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Mhm. Also das ist nah Nahbereichsphänomen. Ich äh, tue mich nur schwer damit, jedes Kompetitive zu einem positiven Neid zu machen, weil ich denke, das ist ne, die Wettbewerbsebene, das Miteinander-Wetteifern, gut sein wollen, auch besser sein wollen, auch unterlegen sein. Das sind ja schon relativ reflektierte Vorgänge. Also wir lernen als Kind zu verlieren, nachdem wir ein paar Mal das Spielbrett abgeräumt haben vor Wut. Ja? Hm. Äh, Hoffentlich. Aber, <lacht> ja, man, 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 in der Regel gelingt das einigermaßen. Aber wir bewegen uns und äh, auch da pflichtig in der. Bei, wir bewegen uns in einer sehr kompetitiven Gesellschaft und ähm, insofern ist diese immer wieder Verortung im, über den Vergleich, also wo mhm. stehe ich im, ja, in einer Gesellschaft, wo stehe ich im Leben, wo stehe ich, das sind immer Vergleichsgrößen, aber ich äh, tue mich schwer mit diesem mhm. mit sogenannten Weißen. Ich Neid. verstehe es. Das
2: ist vielleicht eine Definitionsfrage, wobei ich ja, auch ja. Wahrscheinlich, äh, mir
3: wahrscheinlich
2: vorstelle, da gibt es sicher auch Möglichkeiten, wo es kippen könnte. ja, mhm. Wo sozusagen der, ja. der gute Neid, das positive, wettbewerbsmäßige plötzlich umkippen. wenn ich merke, oh verdammt, ich kriege das ja da nicht hin oder ich schaffe es nicht, das zu erreichen, was ich haben will wie ja. der andere. Dann kann es ja auch zur Aggression werden, oder meinen Sie nicht?
3: Ja, das meine ich schon, ja. Das kippt dann in ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Ich komme zu kurz, ich werde nicht richtig gesehen. Genau. Und ähm, beides führt doch im Grunde genommen, also wenn wir mal bei dem positiven Neid, den Sie ansprechen bleiben, das führt ja immer zu der Frage der Anerkennung. Also im Neid, der zu sich kommt, wie ich es ausdrücken würde, oder ne, der, sozusagen der reflektierte Neid ist ja einer, indem ich mich anerkenne in meiner Unterlegenheit in der einen oder anderen Sache und in dem Gefühl der Ungerechtigkeit oder nicht richtig gesehen zu werden, verorte ich den Mangel an Anerkennung im Außen. Ich werde nicht richtig gesehen. Mir wird eine Anerkennung verwehrt, die anderen zuteil wird. Das finde ich einen
1: ganz wichtigen Punkt, wenn ich da ganz kurz reingehen darf, weil Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt eine Diskussion zumindest über positive Dimensionen des Neids. Wir haben jetzt gerade ein Fragezeichen daran gemacht, ob so etwas wie Wetteifer und Ambitioniertheit Ehrgeiz, ob das positive Dimensionen des Neides sind oder ob das besser nicht begrifflich vermischt werden sollte und jetzt sind Sie Frau Gast zu sprechen gekommen auf Ungerechtigkeitsempfinden. Mhm. Und Vielleicht machen wir das mal an einem Beispiel, weil ganz auffällig ist, dass in der bildlichen Darstellung des Neides, der Nvidia, mhm. überwiegend Frauen gezeigt werden. Also ganz deutlich verkörpert es zum Beispiel dieses weltberühmte Fresko von Giotto aus dem 14. Jahrhundert. Da sieht man... Diese Frau, aus deren Mund kriecht eine Schlange raus und legt sich über ihre Augen und vergiftet ihren Blick. Das ist ein ganz eindrückliches mhm. Bild, finde ich. Mhm. Und diese Gender-Dimensionen, die scheint mir total ambivalent. Denn einerseits äußert sich da natürlich ein großer Sexismus. Also man könnte jetzt mutmaßen, dass eben die fast ausschließlich männlichen Künstler den Neid auch von sich und ihrem Geschlecht in Anführungszeichen weghalten wollten. Andererseits war und ist es teilweise natürlich auch berechtigt, dass Frauen Neid empfunden haben in Zeiten, als ihre Fähigkeiten systematisch abgewertet worden mhm. sind. Und da stellt sich doch eben genau die Frage, die Sie eigentlich gerade schon angesprochen hatten, Frau mhm. Gast. Nämlich sollten wir unterscheiden zwischen legitimen und illegitimen mhm. Gründen von Neid. Frau Schulte,
2: was sagen Sie denn dazu? Ja, ich wollte auch Frau Gast fragen, äh, ist das Gefühl... Ungerecht behandelt zu sein, ist das legitim oder nicht? Oder muss man das von Fall zu Fall unterscheiden? Das wäre eine Frage, die vom Individuellen vielleicht zum gesellschaftlichen überleiten mhm. würde. Also meinetwegen, ich gehe jetzt zum Chef und will eine Beförderung und der sagt, nee, äh kommt nicht in Frage. Ich sehe, der andere Kollege hat das aber bekommen. Ist das dann noch ein Neid das oder, ist ist genau das mal, oder, ist, oder ist da mal ein Gerechtigkeitssinn mhm. einfach angesprochen? Und ein Ungerechtigkeitsempfinden ist ja ein sehr
3: starkes Empfinden, wie Sie sicher ja auch bestätigen ja. können, oder? Sport bohrt und nagt ne? in ähnlicher Weise, wie es der Neid tut. Ich finde, wir haben gesellschaftlich schon ein bisschen das Problem, dass zuweilen der Neid herangezogen wird, um ein Gerechtigkeitsempfinden oder Ungleichheit zu diffamieren. Ja? Mhm. Zu sagen, ach du bist ja nur neidisch, das ist der pure Neid. Und Aber die objektiven Verhältnisse zeigen ein Ungleichgewicht. Das Und sehen. dann gibt es aber auch ein, sagen wir mal, ein Neidgefühl, das sich selber verkennt als Gerechtigkeit oder als Gerechtigkeitsgefühl. Mhm. Wir haben sozusagen diese beiden, mhm. diese beiden Seiten. Das sind aber nicht zwei Seiten einer Medaille, sondern, sondern die Verrechnung ineinander ist im Grunde genommen Kategorienfehler. Mhm. Das eine muss sich begründen können, also ein Gefühl der Ungerechtigkeit oder ein Aufdecken von Ungerechtigkeiten, sozialen Ungleichheiten und so weiter, von zweierlei Maß, kann sich immer begründen, kann immer objektiviert werden. Aber ein Neidgefühl, das sagt, ich bin nicht neidisch, ich habe nur ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn es sich nicht begründen lässt, wenn es sich nicht objektivieren lässt, dann ist das eine Form der Abwehr oder der eines Selbstmissverständnisses. Mhm.
1: Aber gleichzeitig schlägt ja zum Beispiel, deswegen komme ich auch drauf, Aristoteles. Und ja. nach ihm auch lauter neuzeitliche mhm. und auch moderne Denker, wie zum Beispiel David Hume und Adam Smith, ja. die schlagen jeweils vor, den Neid doch auch dort zu sehen, wo so etwas wie ein gerechter Unwille am Werk ist. Ich finde das eine ziemlich spannende Formulierung. Und mhm. das ist eigentlich genau das, was wir gerade am Beispiel des Sexismus beschrieben haben. Wenn sich Neid speist aus dem Gefühl, dass man mit einer Unrechtserfahrung kämpft und diese Unrechtserfahrung der Grund ist, warum einem etwas verwehrt bleibt, was andere haben. Mhm. Und deswegen doch nochmal die Frage an Sie beide, ist es richtig, den Neid auch als gerechten Unwillen zu begreifen? Also eine Dimension zumindest des Neids.
2: Also das wäre ja eine positive Definition, wenn ich ja. das richtig sehe, Frau Miller. Also ich finde ja, ich finde ja auch, dass der Begriff Neid in so gesellschaftlichen Diskussionen immer wieder gerne auch missbraucht wird von denen, ja. die sich das zunutze machen können. Also die Neiddebatte, der Sozialneid. Es mhm. ist bis heute nicht anders, dass sobald eine Regierung oder eine Partei vorschlägt, die Reichen vielleicht doch mal ein bisschen zu besteuern oder ein bisschen mehr zu besteuern, die Vermögenssteuer wieder einzuführen, dann kommt gleich der Punkt Neid. Das ist ja nur der Neid der Besitzlosen auf die, die was haben. Und damit ist die Diskussion dann schon wieder auf so eine moralische Ebene geschoben. Gerade in Deutschland finde ich das sehr stark. Und der Neid wird dann, jemand hat das Neidperversion genannt, der Neid wird dann umgelenkt auf die anderen, die unter einem stehen. Also man ist da neidisch auf den Sozialhilfeempfänger, der angeblich eine Hängematte liegt und nichts tut oder auf dem Migranten, der sich hier in die sozialen Netze einschmuggelt. Und das ist eine völlig falsche Richtung der Diskussion, die man eigentlich führen sollte, nämlich dass Gerechtigkeit natürlich damit zu tun hat, dass das gesellschaftliche Vermögen etwas besser verteilt wird. Denn evident ist es ja, die wenigsten Steuern bezahlen die, die am meisten verdienen. Und das empfinde ich als objektiv sehr ungerecht. Wir waren jetzt gerade beim Verhältnis
1: von Gesellschaft und Neid angekommen und diese Verhältnisbestimmung, die sollten wir jetzt noch ein bisschen vertiefen, denn es ist ja regelrecht paradox, also Sie haben das jetzt beide schon angesprochen, wir leben in einer profitorientierten, marktwirtschaftlich organisierten Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft. In einer Gesellschaftsformation also, die den Neid zwangsläufig schürt. Und gleichzeitig ächtet unsere Gesellschaft dieses Gefühl. In der Sozialphilosophie, da würde man eigentlich von einer gesellschaftlichen Pathologie an dieser Stelle sprechen. Denn unsere Gesellschaft produziert selbst etwas, was sie anschließend verdrängt. Warum ist es so? Wozu dient dieser verdrängte Neid, Frau Gast?
3: Naja, ich denke, gesellschaftliche Subjekte sind immer dann gut zu führen, wenn man sie bei den Affekten packt. Frau Schulte, Sie haben es vorhin angesprochen, ne? den Neid umzulenken auf Geflüchtete, auf Sozialhilfeempfänger und so weiter. Sozialtourismus, äh, ne? also gerade was von März da in den letzten Monaten ja, gekommen Zahn ist. Die Zahnärzte, mhm. ne? Na, schon bis in die Formulierung hinein, die lassen sich die Zähne machen. Schrecklich. Ja? Ähm, sie werden nicht medizinisch behandelt, nein, sie lassen sich neue Zähne machen. Das ist ein Zündeln, ja? Das ist ein Zündeln mit einem gesellschaftlichen Klima, das im Vergleich sozusagen das Plus des einen zum Minus des anderen macht. Also den einen wird gegeben, den anderen wird genommen. Das ist nicht ein sozusagen Ausbreiten von Zuwendungen für die, die es brauchen, sondern das wird immer jemanden genommen. Und ähm, jeder Populismus funktioniert genau auf diese Weise, den Neid zu organisieren. Aber Zugleich auch dafür zu sorgen, dass sich die, die im Neid organisiert werden, sich nicht als neidische Menschen fühlen müssen, sich nicht schlecht fühlen müssen deshalb, sondern sich im Recht fühlen können. Ja. Das ist sozusagen die Eintrittsstelle einer gesellschaftlichen Governance und jeder, der sich dieser Ressource bedient, denn die ist ganz schnell zu mobilisieren, macht sich im Grunde genommen schuldig, denn das ist ein Prozess, der kaum wieder zurückzuholen ist. er endet in eine paranoische Verfolgungsfantasien bis hin zu Pogromen. Die Konstruktion von Minderheiten, die Konstruktion von Einfluss und Ausschluss von zu verfolgenden Gruppen funktioniert genau über diese Gefühlsqualitäten, die aber sich zugleich wieder tarnen müssen.
2: Damit sie, nicht als Neid, äh, Damit
3: sie nicht als Neid erkannt werden und äh, es ist die Eintrittsstelle in gesellschaftliche Subjekte, um sie zu organisieren.
2: Was Sie sagen, Pogrome, das ist ja tatsächlich, man kann den Nationalsozialismus und ja. seinen Antisemitismus natürlich auch auf ein Neidphänomen zurückführen. Das finde ich auch sehr schlüssig. Natürlich waren die jüdischen Menschen in Deutschland, die waren Neidobjekte, ja. Ja? die waren gut gebildet, die waren weit überrepräsentiert im akademischen Milieu. Und Hitler hat es, glaube ich, auf eine ganz perfide Art und Weise verstanden, diesen Neid-Trigger einfach anzuwerfen. Jetzt haben wir jetzt ein sehr,
1: sehr schwieriges Terrain betreten. Ganz spannende Frage. Die Frage, welche Rolle spielt Neid für Phänomene wie etwa den Antisemitismus? Und natürlich liegt die These sehr nahe und ist auch plausibel, dass Neidgefühle für den Antisemitismus eine große Rolle spielen. Nicht umsonst werden wurden Juden im Antisemitismus als hyperpotent, als mächtig, als reich imaginiert. Gleichzeitig stellt sich aber doch schon die Frage, wie groß ist die Erklärkraft eines Gefühls wie eben des Neides für so komplizierte und auch komplexe Phänomene wie den Antisemitismus? Wie lässt sich das erforschen? Wie lässt sich auch der Anteil des Neides am Antisemitismus überhaupt beziffern? Frau Gast.
3: Ich würde da gerne tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Schon allein diese Attribuierung als reich, potent, mächtig, an den Schaltstellen sozusagen der Macht befindlich, schon das, schon das ist ja ein. Ein Phantasma. Das bildet ja überhaupt nicht die Lebensrealität jüdischer Menschen ab. Also deswegen habe ich auch gar sehr, sehr wie heute. bewusst imaginiert gesagt. Genau. Das ist ein, das ist ein Phantasma. Und aber am Antisemitismus, finde ich, kann man sehr gut nachvollziehen oder nach, nein, nicht nachvollziehen im verstehenden Sinn, sondern ähm, aufdröseln, wie Gruppen, gesellschaftliche Gruppen in aller Beliebigkeit konstruiert werden. Und wie diese Ausschlussprozesse, also mit getriggert im Grunde genommen durch diese Affekte, durch sehr basale Affekte, wie diese Ausschlussprozesse befördert werden und äh, tatsächlich plötzlich das Phantasma einer Pseudorealität herstellen, die eine Pseudorealität nur deshalb werden kann, weil so viele das dann auch glauben. Und äh, sie glauben das, weil sie sich in ihrer eigenen Lebensrealität dann zu kurz gekommen fühlen oder ihrerseits ausgegrenzt fühlen und das Gefühl haben, sie müssten sich dagegen wehren.
2: Und das Schlimme ist ja, dass es ihnen wirklich besser gegangen ist. ja also Sie haben sich bereichert. Sie, sie haben sich, haben sich bereichert. extrem bereichert ja. an, an ja. jüdischem Vermögen. Ja. Ja. Das heißt, diese Pseudorealität wurde für zwölf Jahre zu einer Realität, das fasse ich bis heute nicht. So ja, wir fassen
3: es nicht nur ne? bis heute nicht, sondern wir fassen es auch heute nicht. Ja. Also, Denn wir haben genau diese Prozesse auch heute ganz aktuell mit Bezug auf Geflüchtete. Vor allen Dingen, also denken Sie nur an die Pegida-Bewegung, das ist eine Neidbewegung. Sehe ich auch so, ja. Oder sagen wir so, es läuft auf den Linien des Neides, also diese Kohäsionskraft, ja, die diese Bewegung da aufrechterhält und dann auch so von keines Zweifelsblässe angekränkelt agieren lässt, ist ja der Neid. Sind diese Gefühle nicht zum Zug zu kommen, können es dann auch, wie soll ich sagen, vielleicht fast ein bisschen apologetisch sagen, nicht wahrgenommen zu werden, ja. Aber es ist immer auf Kosten von anderen, ja, dass sozusagen diese, diese Haltung sich bestätigt. Aber wenn Sie nun
1: sagen, da sind ganz viele Neidgefühle in der Gesellschaft, dann müssen wir ja noch mal einen Schritt zurücktreten und noch einmal klären hier im Gespräch, was ist denn nun der Keim dieser sozialen Neidgefühle? Und würden Sie da sagen, dass es da eben direkten Bezug zu der Art der Gesellschaft gibt, in der wir leben? Würden Sie sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die eben sich als Leistungsgesellschaft mit Chancengleichheit versteht und die in einer gewissen Weise Chancengleichheit vorgaukelt, wo sie so ideal nicht besteht, wie sie eigentlich bestehen sollte. Und deswegen Entwertungs-, Missachtungs-, Enttäuschungserfahrungen in den Bereich der Selbstverantwortung abschiebt. Ist das sozusagen der tiefere Stachel des Neides in unseren westlich-kapitalistischen Gesellschaften? Ist das die These?
2: Also Ach ich sollte. finde, Sie haben das wunderbar zusammengefasst und ich sehe das ganz genauso. Also man kann es ja auch in Amerika sehen, an den, mhm. an den äh, Menschen, die im Rust bellt, sich zurück, auch mit Recht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leute sich das alles einbilden. Die sind ja mit Recht ausgeschieden worden. Die haben nichts mehr, die haben kein Geld mehr und die wissen nicht, was sie machen sollen. Also ich finde auch, es ist paradox dieser Gesellschaft. Sie behauptet, du musst dich nur anstrengen und dann klappt das ja schon mit dir. Jeder ist seines Glückes Schmied, der Tellerwäscher kann Millionär werden andererseits wird das verunmöglicht. Es funktioniert nicht, weil die, die Schichtungen ganz anders sind und weil, weil es eben diese großen Unterschiede gibt zwischen Arm und Reich. Das heißt, da gibt es ganz widersprüchliche Handlungsaufforderungen an die Individuen, denen sie gar nicht nachkommen können. Ich glaube, in diesem Konfliktfeld entsteht dann so etwas wie Wut, Zorn oder Neid. Wir haben jetzt schon... Ein bisschen darüber
1: gesprochen, was Neid ist, was seine Quellen sein können und warum unsere Gesellschaft ein so zwiespältiges Verhältnis zum Neid hat, stellt sich jetzt die Frage, ist es eigentlich an der Zeit, dieses Art Neid-Tabu zu brechen? Und was könnte das eigentlich heißen,
3: Frau Gast? Sie haben ja vorhin die Darstellung des Neides nochmal unter das Gender-Thema gestellt mit Giotto. Und äh, Frau Schulte, Sie haben jetzt auch Nochmal die Verfasstheit unserer Gesellschaft nochmal aufgerufen. Interessant ist doch, dass im Grunde genommen nie die objektiven Machtverhältnisse thematisiert werden, weder in der Darstellung von Frauen sind es Frauen untereinander, die sich da gegenseitig die Dinge neiden oder die Vorzüge neiden, statt sozusagen auf die Quelle zurückzugehen und patriarchale Verhältnisse zum Beispiel zu thematisieren. Und in unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Verfassheit ist es ja ebenso, dass den Reichen wird wenig geneidet. Wir haben es ja eingangs gesagt, dass es eher im, in der Peer Group und das ist für mich ein interessantes Phänomen, dass es selten dazu führt, wirklich auf die Quellen der Ungleichheit zurückzugehen, sondern das sozusagen in der Horizontalen auszumachen und das eher nach unten weiterzureichen, statt objektive Machtverhältnisse zu thematisieren. Jetzt haben Sie mich ja nicht als Gesellschaftstheoretikerin eingeladen. Ähm, äh, <lacht> gerne auch. <lacht> ähm, äh, <lacht> sondern äh, ich würde gerne doch einen Punkt, also wenn wir jetzt über die, den Umgang mit Neid und auch, ja, wie kommen wir sozusagen aus diesem Knäuel da wieder raus. Ich glaube, gesellschaftlich bedeutet das natürlich, also soziale Ungleichheit nach Möglichkeit auszugleichen und das ist, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Und da, wo wir haben ja jetzt die PISA-Studie wieder, ne, wir sehen, wie Bildungsverläufe auseinanderweichen, Bildungsbiografien im Grunde genommen von der Herkunft abhängig sind. Also die Erbhöfe, akademischen Erbhöfe. Ich glaube, das ist eine der Hauptwurzeln eigentlich, wenn wir über Zukünfte nachdenken, ja, also wie wie begegnet man dem aber ein anderer ist vielleicht eher nochmal in der Reflexion unserer Verfasstheit als Subjekte. Ich glaube, ein Punkt unserer Wettbewerbsgesellschaft ist, dass wir einerseits immer mit Differenzen umgehen, aber Differenzen hierarchisieren. Also, dass es uns schwerfällt, ja, Differenzen auszuhalten, also Vielfalt zuzulassen und den Differenzen Anerkennung zu zollen und sie nicht permanent in eine Wertigkeit zu bringen. Und ähm, das ist wirklich ein kultureller Wandel. Auf einer psychoanalytischen Ebene würde ich sagen, das ist eigentlich die Krux und auch die Hauptaufgabe aufgeklärter Subjekte. Aufklärung ist ja, die Mündigkeit, also uns als mündige Subjekte zu begreifen und damit aber eben auch anzuerkennen, dass die Welt ein vielfältiges Geschehen ist. Und da sind wir noch relative Analphabeten. Wir sind gewohnt, ähm. Differenz zu hierarchisieren. In oben und unten, in besser und in schlechter. Aber wir können sie schlecht ausbreiten, sozusagen ne, in eine wirklich in eine Vielfalt. Eine Frau,
1: Sch Frau Schulter, wenn wir das, was Frau Gast jetzt ausgeführt hat, nochmal versuchen, auf ein gesellschaftliches Niveau zu heben. Wir haben ja vorher gesagt, Neid entspringt oft einem Gefühl der Unterlegenheit und auch der Abwertung. Daraus können wir ja eigentlich folgern, dass eine Gesellschaft, die die Quellen des Neides verringern möchte, eine sein sollte, die eben möglichst Möglichkeiten der Anerkennung, der Achtung, auch der Selbstachtung gleich verteilen sollte. Was für Stellschrauben, was für Achsen fallen Ihnen denn da ein, an denen wir drehen könnten?
2: Ja, natürlich wäre es sehr wichtig, von dieser ständigen Vergleichssucht wegzukommen und den anderen als anderen auch sein lassen zu können. Ich sehe nur im Augenblick eher andere Tendenzen in unserer Gesellschaft, dass wir die Differenzen eigentlich weniger zulassen denn je. Und ich glaube, das liegt auch an unserer Netzverfasstheit, also dass wir einfach in diesen Chatrooms uns bewegen mhm. und nur noch mit Gleichgesinnten zu tun haben und alles, was außerhalb dieser Chatrooms, dieser Blasen sich bewegt, nicht akzeptieren. Also ich halte es für sehr gefährlich, die Diskursräume nicht wirklich wieder zu öffnen mhm. und sich immer nur gegenseitig zu beschimpfen. Wir waren da mal weiter. So. Wir haben einfach offener ja. diskutiert. Heute werden wir sofort diffamiert. Ja. Wir werden sofort moralisch und in den Senkel gestellt, wenn wir eine andere Meinung haben. Mhm. Viele können nicht mehr unterscheiden, ob es ad objektum geht oder ad personam geht. Und ja. das finde ich so schlimm, dass man sofort ad personam eingefangen wird und dass man sofort irgendwie einkategorisiert wird, wenn man eine andere Meinung hat. Und das, finde ich, müssten wir unbedingt lernen. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir diese Tendenzen vielleicht haben, also Sie haben von Aufklärung gesprochen, finde ich sehr richtig, ja, dass wir selber auch immer auf uns selber reflektieren, was machen wir da gerade? Mhm. Beneiden wir den jetzt um seinen Auto? Oder warum eigentlich? Oder brauche ich das? Oder ist ja auch eine Frage der Konsumhaltung. Muss ich diese ganzen Konsumversprechen mitmachen? Das können wir natürlich auch von, von der Stellschraube aus mhm. mal betrachten.
0: Mhm.
1: Wir gehen gegen Ende unseres Gesprächs, aber Sie haben jetzt gerade was Interessantes gesagt und ich wollte da nochmal kurz drauf eingehen, nämlich auf die Frage, kann es eigentlich eine neidlose Gesellschaft geben? Diese Frage, die poppt ja auf, wenn wir darüber <lacht> sprechen, ja, wie ein wünschbarer Umgang mit Neid aussehen könnte und beim darüber nachdenken, bin ich drauf gekommen, dass wir diese Frage also nach der neidlosen Gesellschaft eigentlich direkt mit Nein beantworten müssten. Oder weil ja. mir scheint, dass Neid eben auch an die Grundwerte gebunden ist, die eine Person leiten. Also eine stark konsumorientierte Person, die neidet vielleicht den Reichen ihre Yachten. Aber eine Person die mehr sich gebunden fühlt an zum Beispiel Werte wie Selbstverkommnung oder Nachhaltigkeit oder Sozialität, die wird wahrscheinlich eher Menschen beneiden, denen es gelingt, möglichst frei zu leben oder genügsam oder sozial. Das heißt, der Gegenstand des Neids hängt wahrscheinlich ab von den Grundwerten, die eine Person teilt. Das heißt aber auch, dass auch eine postkapitalistische Gesellschaft zum Beispiel eine Gesellschaft sein würde, in der es Neid gibt, nur eben mit anderen
3: Gegenständen des Neides, oder? Frau Gast? Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube nicht, dass es eine neidlose Gesellschaft gibt, aber eine Gesellschaft, die sozusagen den Umgang damit als ethisches, auch als ethisches Prinzip betrachtet, einmal soziale Ungerechtigkeiten vermeidet und aber auch sozusagen anbietet, der eigenen Begrenztheit, ja, auch Anerkennung zu zollen und ähm, uns in die Lage versetzt, ja, gleichwohl mit Achtung begegnet zu werden. Ähm, ich denke, das wäre eine Gesellschaft, die das auffangen kann und ähm, aber glaube, um den Neid kommen wir nicht drum herum. Das, das sehe ich auch so, das war auch
2: meine, das war auch meine, meine Schlussfolgerung. Man könnte ja auch mal von den Beneideten ausgehen, das haben wir jetzt nicht getan, also die Beneideten, die, das, ja. die gibt es ja auf der anderen Seite, die können ja manchmal auch, sagen wir mal, etwas steuern, finde ich. Also immer ganz konkret gesprochen, die Gespräche in gewissen Kreisen über die Großartigkeit der Kinder und über ihre sensationellen <lacht> Aufenthalte in New York und über die wahnsinnigen Schwiegertöchter und die ungeheuer schnuckeligen und süßen Enkel. Die alle hochbegabt ich, sind. Die alle natürlich ja. nur hoch und, und auch in der Musik und im Chor schon singen mit vier Jahren. Das muss doch auch nicht sein. Also ich frage mich immer, was ist das für eine schreckliche Kommunikationsstruktur, ja, wenn man sich nur noch selber in, in so Gespräche einbringt und brüstet mhm. und überhaupt nicht merkt, dass das andere wirklich verletzen könnte, mhm. die keine Kinder haben. Da denkt genau. kein Mensch drüber nach. Was das für eine Unachtsamkeit? Also mhm. ich würde plädieren, wenn wir miteinander sprechen und zusammenkommen, können wir doch einfach überlegen, was könnten die Themen sein, an denen alle gleichermaßen sich beteiligen können und wo nicht der eine sich jetzt aufspielt, um den anderen klein zu machen. Denn das ist ja irgendwie schon ein Impuls, der auch dann vielleicht eine Rolle spielen könnte bei solchen Gesprächen.
1: Abschließend gefragt. Frau, Gast, Frau Schulte hat uns jetzt sozusagen schon einen praktischen Tipp mit auf den Weg gegeben. <lacht> Haben Sie uns auch noch einen für einen möglichst entspannten
3: persönlichen Umgang mit dem Gefühl des Neides? Ja, also Ich halte es da wirklich mit Goethe ja, da in den Wahlverwandtschaften. Es hat mir immer gut gefallen. Gegen die allzu großen Vorzüge eines anderen gibt es nur die Liebe als Rettungsmittel. Das leuchtet mir unmittelbar ein.
1: Sehr schöner Gedanke. <lacht> Herzlichen Dank Bettina Schulte und Lili Gast für ja. dieses wirklich sehr spannende und auch inspirierende Gespräch zum Tabuthema Neid. Und wer sich jetzt weiter ins Thema vertiefen möchte, Bettina Schultes Buch heißt »Neid, das verschwiegene Gefühl« und ist im Hirzel Verlag erschienen, übrigens als Teil einer ziemlich spannenden Reihe zu den sieben Todsünden. Und jetzt kommen wir von den Todsünden zum heiligen Fest. Weihnachten steht vor der Tür mit all seinem verordneten Glanz, mit der gebotenen Andacht und Liebe. Ein Fest der Freude und Besinnung soll es sein. Und so verordnet uns die Weihnachtszeit ein regelrechtes Programm. Ein Programm aus Kerzen und Liedern, aus Lametta und Geschenken, ein Programm der Familienvereinigung auch und vor allem ein Programm der Gefühligkeit. Was suchen und finden wir da eigentlich in dieser weihnachtlichen Sentimentalität? Das fragt sich jetzt Andrea Rödig. Hier
4: kommt ihr Kommentar. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir steht das Wasser in den Augen, wenn die Eisprinzessin lossingt, ich bin frei. Wenn die Liebenden sich endlich in den Armen liegen, der Bösewicht geläutert seinen letzten Atemzug tut, Kurzum, sobald die Geigen einsetzen am Schluss von egal welchem Hollywood-Schmachtfetzen, muss ich weinen. Beschämt tupfe ich die Tränen ab, denn es ist wirklich peinlich, wie einfach sich die Maschine großer Gefühle in Gang setzen lässt. Während Ungerechtigkeit, Gewalt und Gemeinheit unmittelbar Empörung triggern, sind Liebe, Happy End, Zärtlichkeit, Güte und Weihnachten wie Kippschalter für das Gegenteil die zarte Rührung der Sentimentalität. Dass sich diese Gefühligkeit so schnell hervormanipulieren lässt, muss skeptisch machen. Irgendwas ist faul an Sentimentalität und nicht zu Unrecht hat sie in der Kunst und in der Philosophie einen schlechten Leumund. Sie ist kitschig, übertrieben, unangemessen und banal. Die beste Definition dafür hat Oscar Wilde gegeben. Der Sentimentalist wünsche sich den Luxus eines Gefühls, ohne dafür bezahlen zu wollen, schrieb Wilde wütend. Die Essayistin Leslie Jamieson wiederum vergleicht Sentimentalität mit künstlichem Süßstoff. Schmeckt wie Zucker, ist billig und hat keinen Nährwert. Die Vorbehalte wiegen schwer und sie sind nicht nur ästhetischer, sondern auch ethischer Natur. Als Fake scheint Sentimentalität nämlich gar kein echtes und tiefes Fühlen zu befördern, sondern verlogene Gefühlsduselei. Sentimentalität sei ein Fest für Zyniker, meint Oscar Wilde. Oft ist das Sentimentale auch gar nicht Rührung über einen Gegenstand, sondern eher die Rührung übers eigene Berührtsein. Schau nur, wie gefühlvoll ich bin. Ich bin ein echter Mensch. Ich weine. Schlechter und Schergen lassen sich von klassischer Musik zu Tränen rühren. Es hindert sie nicht an ihren Mordtaten. Sentimentalität, so viel steht fest, macht uns nicht zu besseren Menschen. Aber es gibt auch VerteidigerInnen des Sentimentalen. Die schon zitierte Essayistin Leslie Jamieson fragt, ob wir nicht das, Zitat, »Weihnachtsrisiko eingehen müssen, wenn wir etwas von Bedeutung schreiben, denken und zustande bringen wollen.« Denn was ist falsch am Wunsch, für große Gefühle nichts zu bezahlen? Das Sentimentale ist, in christlicher Terminologie, tatsächlich ein weihnachtliches Fühlen, kein österliches. Es ist ein Fühlen vor dem Sündenfall sozusagen kindlich und regressiv. Es möchte etwas Schönes geschenkt bekommen, ohne Gegengabe und Schuld. Es möchte das Wunder, dass alles einfach nur gut ist. Das Sentimentale, so würde ich sagen, ist kein falsches Gefühl, sondern ein echtes Gefühl am falschen Platz. Und vielleicht brauchen wir so etwas wie eine über sich selbst aufgeklärte, kluge und doch positive Sentimentalität. Sie weiß um ihre Schwächen, sie beobachtet sich und lässt das Naiv-Gefühlvolle dennoch zu. Denn im fetten, sentimentalen Kitsch liegt eine Wahrheit, offen und unverborgen. Es ist die Wahrheit eines zutiefst menschlichen Wunsches nach Erlösung und wir dürfen und müssen uns von ihm berühren lassen. Wir müssen uns hin und wieder wirklich Wunder wünschen, Frieden, Versöhnung und ein Geschenk ohne Anstrengung und Schuld. Weihnachten ist die Zeit dafür. Und
1: ganz in diesem Sinne gönnen wir uns auch hier ein bisschen weihnachtlichen Klimbims, nämlich unseren literarischen Adventskalender. Wobei der Geschenketipp an diesem dritten Advent wirklich kein bisschen sentimental ist.
4: Adventskalender
0: Hallo, ich bin Friederike Sittler und leite bei Deutschlandfunk Kultur die Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik. Dieses Jahr verschenke ich, jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne, warum uns ein bisschen Genderwahn gut tut, von Stevie Schmiedl. Die Autorin ist Gründerin von Pinkstings, einer Organisation, die sehr erfolgreich und mit viel Spaß gegen sexistische Werbung vorgeht. Dabei rollt sie selbst die Augen, wenn die jüngeren Feministinnen mal wieder besonders radikale queerfeministische Forderungen aufstellen und sich unversöhnlich zeigen. Dann aber erklärt Stevie Schmiedel die Anliegen und wirbt bei den Älteren dafür, dass es das Privileg der Jugend ist, rotzig sein zu dürfen. Endlich mal eine differenzierte und zugleich humorvolle Stimme in einer so oft viel zu unversöhnlichen Debatte. Stevie Schmiedel wirbt für mehr Gelassenheit bei den Alten, mehr Gesprächsbereitschaft bei den Jungen und die sollen bitte schön weniger penetrant, aber dafür effizienter stören. An alle gerichtet plädiert sie dafür, miteinander im Kontakt zu bleiben. Damit am Ende nicht steht, womit Stevie Schmiedel beginnt. Der heutige Feminismus ist ein einziges Gemetzel. Nein, am Ende steht die Zeiten gendern sich zwar, aber das Leben geht, wenn wir nicht stillstehen, zauberhaft weiter. Ich schenke dieses Buch meiner lieben Freundin Magdalena. Sie ist die, die sich schon bei so manchem Glas Wein anhören musste, was ich als Vorsitzende des Journalistinnenbundes erlebe. Wenn es mal wieder im Kontakt mit anderen Feministinnen ruppig zugeht, wenn Debatten nicht geführt, sondern abrupt beendet werden und ich mir die Haare raufe. Jetzt wird nicht weiter geklagt, jetzt werden Brücken gebaut und zwar mit... Stevie Schmiedels, jeden Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne, warum uns ein bisschen Genderwahn gut tut, erschienen bei Kösel.
1: Und damit geht sein und streit für dieses Mal auch zu Ende. Nächsten Sonntag am 24. Dezember gibt es leider keine Philosophie-Sendung, dafür aber ein richtig schönes Feiertagsprogramm. Bis bald,
4: schönen Jahresausklang allen und vielen Dank fürs Interesse, sagt Simone Miller.